0: Tenho uma trajetória de basicamente seis anos, especialmente na área administrativa, relacionamento, passando por grandes organizações, sempre com foco em entregar a melhor experiência e a superar as expectativas do cliente. Sou um solucionador de problemas e gosto de desafios.
1: Por cinco anos, dedicado a entender indústrias, fazendo levantamento de dados, desenvolvimento de produtos e entendimento de ferramentas de qualidade, junto a diversos temas de engenharia de produção. Até que não se sentia mais preenchida com aquilo.
0: Decidimos criar o Pinhocast, um meio de comunicação e curiosidade para todas as pessoas que querem aprender sobre os mais diversos assuntos.
1: Entender como tudo começou, como foi a jornada do herói e como todo esse conhecimento pode ser replicado. E você pode estar nessa cadeira nos nossos próximos episódios. Oi, oi, meus pinhãozinhos, tudo bem com vocês? Como sempre, a gente espera muito que sim. E novamente, estamos com um convidado mais do que ilustre, com uma pegada um pouquinho diferente. Com certeza vocês conhecem ele, é o John Alan, lutador de UFC. Eu sou a Juliana e Alexandre, meu sócio. John, por favor, esteja presente pra gente.
2: Então, é um prazer imenso estar podendo falar aqui com vocês. Meu nome é John Alan, sou atleta do UFC. Sou aqui de Curitiba. É, Para quem não sabe, o UFC é um dos maiores eventos de MMA do mundo um esporte que, que cresce, que vem crescendo muito aí no mundo. E tô aí falar um pouquinho da minha carreira, da minha vida, como cheguei até aqui e algumas curiosidades aí sobre o esporte.
1: Muito obrigada.
0: Obrigado, professor. Aí também o João é meu professor. É, me deu bastante instrução, aulas, né? Hoje ele tem as coisas dele, realmente também em questão de pandemia a gente já não consegue mais estar treinando juntos. Mas meu professor também tem um respeito por ele enorme. Obrigado, professor, por estar eu aqui eu hoje. Isso. Obrigado mesmo. Vamos isso. lá então, pessoal?
1: Então, vamos começar com a, com a pergunta misteriosa. Como que é... Ou como que é a preparação mental para você apanhar e manter sua sobriedade?
2: E bater também, né? Não, é, e, é, é, é
1: que eu acho que o apanhar é mais difícil do que bater. Ou não? É,
2: eu, eu digo assim, que o preparo mental que você tem que ter para apanhar ou bater é o mesmo. É? Porque não é o fato de, em si, de bater e apanhar, e sim de estar ali. Entendi. Então, para chegar até ali, você precisa de uma preparação. né? E E muito do que a gente faz ali, a gente repete milhares de vezes dentro da academia. Uhum. Então, muito do que acontece o, com o lance da luta mesmo, do, de tomar soco na cara, de tomar chute, de se machucar, a gente já está acostumado porque a gente já tem uma vida inteira né, é, de treino. Então, a gente já está acostumado com aquele ambiente hostil, digamos assim. Mas a parte psicológica faz toda a diferença. Porque eu sempre falo, se você não estiver bem, você pode estar bem fisicamente, fisiologicamente, tecnicamente, se o seu mental não estiver bom, na hora... Tudo isso, que todo todo esse resto não vai valer a pena, entende? não, não O que vai fazer diferença é você ter sua cabeça forte, porque ali é, você tem que controlar a ansiedade, você tem que estudar seu adversário, você, às vezes, treina quatro meses para deixar tudo ali em 15 minutos, três rounds de cinco minutos, entende? Então, um detalhe faz toda a diferença, então o mental é, é um desses detalhes que faz toda a diferença. Um dos luta.
1: principais, inclusive. Um né? dos
2: principais, sem dúvida. E, John, como
0: é essa questão do desse suporte... Psicológico, quem te dá esse suporte?
2: Quem presta esse suporte para você? Como é feito? É, hoje eu tenho um acompanhamento psicológico, já faço há algum tempo, né, com a Dra. Flávia, que inclusive me ajudou muito, veio me ajudando também durante esse momento de pandemia. A gente ficou num período aí sem eventos, né, então a gente, mesmo sem eventos, a gente teve que continuar treinando. E para você se manter treinando sem ter uma luta marcada, sem, ter um, sem o seu trabalho estar acontecendo, é muito difícil. Então eu comecei um trabalho com ela já faz uns dois anos. Ela me ajuda muito e eu hoje eu entendo que o nosso nosso, eu sempre falo o cérebro, né? A gente tem que funcionar, tra, treinar ele como se fosse qualquer parte do nosso corpo. Com certeza. Né? você precisa melhorar seu, seu físico, você vai e treina, então sua mente tem que ser treinada. Entender que você tem que controlar a sua ansiedade, que a ansiedade é bom, mas quando controlada. O medo é bom quando controlado, você não pode deixar isso tomar conta de você. E você precisa de uma ajuda profissional. E profissional, psicólogo, alguém formado na área que vai entender o que acontece na sua cabeça né e com seus problemas ajudar você a resolver isso. Legal. É, John, e como foi a sua infância? Como,
0: o que o John fazia na infância? Como foi? John é da Zona Oeste de Curitiba, correto? Sim. Se estiver errado, me, me corrija, por favor. Exatamente. Como foi lá? Como, como como andam as coisas lá na Zona Oeste de Curitiba? Cara,
2: eu peguei a minha infância o final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Então, se a gente comparar com hoje, diferente. é bem diferente. <risos> é Sim. bem diferente. Então, eu cresci na rua, cara. Eu cresci na rua. Eu moro, eu vim numa vila lá do Fazendia que... A minha infância, eu, eu cresci na rua. Então, isso me deu muito aprendizado também. Convivi com muitas coisas boas, muitas coisas ruins. E tudo isso que eu, que eu vivi na minha infância me moldou o meu caráter e é a pessoa que eu sou hoje, né? Eu tive uma infância muito boa, cara. Eu acho que eu peguei a última leva da, das boas infâncias, de poder brincar na rua, poder ficar na rua até tarde, não ser perigoso, né? Hoje, você mesmo sendo é adulto, né? você não consegue ficar na rua. É você tem Se ir na panificadora bem. duas quadras, oito horas da noite, cara, é perigoso. Entende? Então eu peguei esse final dos anos 90, foi muito bom. Acho que moldou muito o que eu sou hoje, né? as experiências que eu tive na minha infância até o que eu sou hoje, então foi bem legal.
0: Legal. E o primeiro contato com esportes, então, John, foi o basquete, e aí para depois a luta, como foi esse interesse pela, pela luta, como chegou até o John Allen, opa, quero fazer aquilo, quero dar um soco, um chute, para deixar o basquete de lado.
2: É, o meu primeiro contato mesmo com o esporte foi com o futebol, hum. mas era aquela coisa que a gente treinava ali, jogava, hum. não, nunca foi um negócio que eu Pensei em ser jogador de futebol. Uhum. Mas foi meu primeiro contato com o esporte. Mas o basquete foi o primeiro esporte que eu realmente ah. treinei. Mantive uma frequência, treinava todos os dias, jogava todos os dias. Só que foi um período que eu estava crescendo, né? Então, ali dos 13 até os 17 anos. Então, eu comecei a crescer, crescer e parei. Então, eu comecei já a ficar baixo. Mesmo que ah. tenha uma, uma estatura alta, eu comecei a ficar baixo o esporte. Mas eu assim assim, continuei jogando e aí comecei para o mundo da luta. Cara, eu nunca. Na infância, assim, início da adolescência, eu nunca pensei em ser lutador. Nunca foi uma vontade que eu tive de falar, ah, vou crescer e vou ser um atleta de VMA. Uhum. Mas as, eu sempre digo que as, nossas, as experiências moldam nossas opiniões, né? Então eu comecei a viver, eu comecei a treinar na academia para emagrecer, uhum. fiz fazendo só musculação, e eu vi a galera treinando ali, eu pô, achei legal, né, cara? Aí resolvi fazer minha primeira aula. Então assim, eu, eu não, apesar de eu nunca assistir, não não acompanhava eventos, não assistia, eu sempre gostei muito da luta, eu gostava de filmes assim. Então, eu, minhas primeiras referências de lutas eram os filmes do Van Damme, Kickboxer legal. e uhum. o Grande Dragão Branco, são os filmes assim que eu mais assistia e que eu olhava e falava, cara, eu eu acho legal isso, eu quero fazer isso, entende? Então, quando eu cheguei na academia e eu vi aquilo acontecendo, uma aula de Muay Thai, eu falei, cara, eu quero fazer uma aula dessa. E foi quando eu fiz minha primeira aula, Fiz no intuito mais de emagrecer mesmo, perder peso, sempre fui pesado, sempre fui mais alto, né, então eu perdi peso muito rápido. E isso também me incentivou a continuar, então em poucos meses ali eu comecei a levar vantagem sobre a galera mais antiga, então uhum. na, na luta, a hora que eu fiz as primeiras luvinhas ali, aquele contato, eu gostei, eu gostei da sensação, entende? Então eu comecei a ver que aquilo ali era, era, era o que eu ia também. fazer pro resto da minha vida, assim. Uhum. Né? E eu tive que decidir, porque assim, eu fazia todos os treinos tinha na academia, né? Do, da tarde até a noite, fazia tudo que podia fazer. Eu morava na academia. Exatamente, rato da academia. Só que quando eu comecei a trabalhar, fazer esse estágio, começou a quebrar muitos meus horários, eu conseguia fazer um treino, às vezes eu conseguia fazer dois. E eu comecei a ver que aquilo, se eu quisesse realmente ser um lutador, não era, eu não ia poder fazer aquilo. E aí comecei a me dedicar mais ao treino, sair desse trabalho. E comecei a me dedicar muito nos treinos, muito nos treinos, e aí fui me graduando e já com 17 para 18 anos eu já recebi uma graduação que eu poderia dar aula. Então eu comecei a entrar no mundo da luta como professor. Massa. Já era atleta, atleta amador, Sim. já fazia algumas lutas amadoras, mas aí eu comecei a dar aula e aí comecei a ganhar dinheiro com isso e aí não parei mais, estou até hoje. Legal. John, é, como foi,
0: como é na realidade essa, o, o tratamento... Para quem é atleta no Brasil. Como é, qual é a perspectiva, a visão de quem não é atleta? Qual é o tratamento para você que é atleta aqui no Brasil? É rentável? É, assim, porque o que a gente vê de fora é que o olhar de quem é de fora, assim, o, o tratamento para o atleta é diferente quando o atleta
2: é aqui no Brasil, né? Tem isso Sim. ou a gente tá. Cara, eu vou dizer que viver de esporte no Brasil, cara. Independente do esporte. Independente do esporte, viver de esporte. É muito difícil. É muito é. difícil. Independente da, do, do nível que você está. Entende? É, alguns esportes aqui têm um incentivo um pouco maior. Por exemplo, futebol. Entende? Daí muita gente fala assim... Porra, jogador de futebol ganha muito, ganha muito... Cara, eles não ganham muito. Eles ganham o que eles merecem. São os outros atletas que não recebem. Entende? Então, assim, eu, eu fiz minha carreira aqui no Brasil. Eu fiz mais de 15 lutas aqui no Brasil. Cara, se, se eu tivesse que pagar... Toda a minha preparação, o que eu recebia da luta, eu não pagaria nem um terço do que, eu, do que eu gastava, entende? Então eu tinha muita permuta, eu sempre consegui bastante patrocínio, uhum. consegui patrocínio de médico, de suplemento, de alimentação. E isso meio que fez eu conseguir chegar até aqui. Então essas pessoas me ajudaram muito a chegar até aqui. Porque se eu precisasse ter que gastar todo o meu bolso, ou dependesse do governo, ou de um apoio, né? É, quase, é muito difícil. É quase impossível, na verdade. Então... É, e no meio do caminho, muita gente vai ficando. Eu, na minha geração, não era o melhor. Nem de longe, não era o melhor. Só que eu fui o cara que fui mais talvez o mais disciplinado. Fui o cara que correu mais atrás por fora, porque Entendi. só ser lutador, só ser bom de luta, nossa, não é, é nossa, o suficiente. Você tem que saber tem que... se vender, você tem que saber falar, conversar, é. ir atrás de patrocínio, conversar com pessoas que vão te levar até esse caminho mais alto. Né? Então, muita gente vai ficando pelo caminho, porque falta incentivo. Imagina, eu tô no UFC, o maior evento do mundo, tô entre os melhores do mundo, uhum. cara, o UFC é a Copa do Mundo do MMA, não existe maior evento maior que o UFC. Sim. E mesmo assim é difícil conseguir um patrocínio, entende? Ah, tipo, eu tô no UFC, as bolsas são, as bolsas são os, os salários os lutadores, são boas? Sim, são muito boas, mas para quem já tá começando, já tem uma carreira consolidada lá dentro, para quem está começando... É um dinheiro legal, mas e aí, velho? Lutei, eu estourei os ligamentos do meu joelho, faz sete meses que eu não luto. E aí, de onde vem Como o dinheiro? O é que faz, né? Entende? É muito difícil. Então, aí, se você tem um patrocínio que consegue te, te ajudar de uma forma financeira, ajuda muito. E hoje eu não tenho nenhum patrocínio que me ajude com dinheiro. isso é muito difícil, porque lá nos Estados Unidos, cara, os caras só treinam, velho. Então o cara acorda, come, treina, descansa, acorda, treina. Os Por é viram umas nada, máquinas, é entende? Então eles estão na nossa frente nesse quesito de organização, de ser atleta, né? Eu sempre falo isso que tem lutador e tem atleta claro. lutador é aquele cara, cara que treina bastante, é um cara que é bom tecnicamente é bom de porrada, é um cara que tem o espírito do guerreiro, mas é o cara que não cuida tanto da alimentação que não suplementa direito, que não dorme direito, que não tem um apoio e o atleta é o lutador que consegue cuidar da alimentação, é o cara que que cuida do sono, que descansa, que entende que ele não precisa fazer 10 treinos no dia, que às vezes dois treinos, um treino vai valer por esses 10. É um cara que consegue cuidar da sua vida e viver a vida de atleta. Uhum. Mas como você vai viver de atleta, cara? o cara que, ó pra, você, pra eu falar para vocês, a luta que eu ganhei mais dinheiro aqui no Brasil foi 3 mil reais. Nossa, cara, caramba. 3 mil reais, velho, se eu tivesse, não paga nem nos suplementos que eu gastei Nossa. em 3 meses. Entende? Então, assim, é, é muito difícil ser atleta aqui de MMA, principalmente, porque, infelizmente, o MMA tem um pouco de preconceito, a galera, muita gente não vê ainda como esporte. Uhum. A galera acha que a gente, cara, sei lá, eu acordo sábado e falo, uhum. não, vou lá sair na porrada com aquele cara ali, vou entrar lá e vou me matar com ele. Não, velho, eu vivo isso, velho. eu acordo, penso, como, durmo pensando no MMA, pensando na minha luta. Entende? Porque pra você ser atleta, você tem que viver isso. Uhum. E pra viver isso, você tem que se dedicar 100% a isso. Sim. Só que como você vai se dedicar dando 10 aulas por dia, tendo que estudar, tendo que trabalhar, então é muito difícil. E nesse meio do caminho vai ficando muita gente. Vai tá ficando muita gente. Uhum. Por isso que, não sei
0: se é isso também, John, mas é, os
2: atletas brasileiros
0: aí têm procurado, então, sair do Brasil por essas questões, Então, ou pelo material humano que tem lá fora,
2: pra preparação e tudo mais? Ou... Pelos dois, cara. Pelos dois. Pelos dois. Porque eu já fui várias vezes os Estados Unidos, já treinei com muita gente lá. Cara, é outra vida. Outra vida. É outra vida, é outra estrutura. Inclusive, eu estive agora lá no, nos Estados Unidos e eu treinei no UFC no PI, que é um instituto de performance lá do UFC. E, cara, eu subia, eu não queria ir embora, entende? Porque a gente tá Caramba. ali na academia e a gente olha e fala: caraca, velho, hum. é disso que a gente precisa. Rich a gente está muito lá. atrás desses oh. caras, velho. A gente tá muito atrás deles, velho. Muito atrás. Porque. Eu olho o tatame lá, aqueles treino e falo, cara, ah, se eu treinasse nesse tatame aqui, não tinha um terço das lesões que eu tenho. Então, Se eu tivesse essa estrutura de treinar e ter uma banheira de gelo me esperando, Nossa. de ter uma massagem me esperando, de ter um fisioterapeuta. Então é muito difícil. A gente está muito atrás ainda em questão de, de estrutura. Uhum. Uhum. Tecnicamente, nós somos bons, velho. Talvez uhum. até melhores do que eles. Só o que, que eles fizeram? Os americanos são, velho. Eles são. Eles são são bons, velho. São, são bons, são bons. Então, <risos> o que, que eles fizeram? A gente sempre foi melhor que eles em técnica. Nós somos sempre fomos mais guerreiros e mais técnicos do que eles. Então, o que eles fizeram? Eles vieram aqui e começaram a pegar os melhores técnicos. Uhum, agora pra lá. Exatamente. Então, eles já eram muito mais estruturados fisicamente, tecnicamente, é, fisicamente e estruturalmente. Eram mais organizados, porque eles veem o esporte de uma forma diferente. Então eles vieram aqui e começaram a pegar um... Ah, esse professor é bom de boxe. Pega é o bem. professor de boxe. Pega o professor de judô Então hoje os melhores técnicos dos Estados Unidos, Sim. a grande maioria são brasileiros. Sim. Entende? Então eles conseguiram equiparar isso. Mas cara, igual brasileiro nunca vai ter, uhum. porque nós somos uma raça diferente. Legal. Sim. Nós é. somos muito diferentes, mas a gente ainda está muito atrás de estrutura e qualidade de vida. Lá. Cara, Poxa, outro mundo, né? Pô, você fica 20 dias lá, você não quer voltar embora, né? Caramba, né? É e você, bem como diferente.
1: atleta, assim, qual vantagem você acha que se o Brasil começasse, porque eu acho que não é só no UFC que isso acontece, são não. muitos esportes que não tem incentivo quase, todos, quase nenhum. Verdade. É, Futebol tem, vôlei, beleza, mais ou menos ainda, é. e o resto é tudo esquecido. Qual vantagem você, como atleta, você acha que teria para o país investir mais em esportes?
2: Cara, eu acho que é uma questão de educação. Entende? Porque, primeira coisa, nos Estados Unidos, se você é um atleta bom de wrestling, que é a luta olímpica, um atleta bom de futebol americano e basquete, a primeira coisa que você vai receber é uma bolsa para você estudar. Né? É. Exatamente, cara. Aí você vê os, os atletas de basquete, você vê os caras totalmente educados, você vê eles dando entrevistas e fala: cara, é muito diferente dos nossos jogadores né? de futebol. Uhum. Mas por quê? O cara é formado em administração, o cara é formado em direito, ele foi incentivado a estudar para, para treinar. Aqui é diferente. Se você quer treinar, você tem que deixar, parar de Trazinar, treinar, velho. Exatamente. Tem que parar de trabalhar. Então, é, tá enraizado lá na nossa estrutura. E atleta hoje, ainda hoje, é visto como um vagabundo, cara. <risos> Entende? As é pessoas perguntam para mim, pô, você luta ou você trabalha? Olha você só foi. faz isso. Uhum. Como, como assim? assim? Entende? As pessoas ainda não têm essa visão do esporte como profissão. Né? Então, acho que é aí que tá o ponto. Está enraizado lá na educação. Eu, 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 eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Lá no Fazendinha, lá na Zona Oeste de Curitiba. Então, eu nunca tive educação física na minha, na minha, na minha escola. Entende? Meia educação física era uma bola de vôlei, uma bola de basquete, quando a, tinha, maioria, né? quando a gente não tinha que levar, e é. uma bola de futebol. Entende? Isso, a gente não tem essa cultura do esporte na escola. E é ali que começa. Entende? O meu, a minha vontade, de, a, o meu gosto por o esporte começou na escola. Porque no ensino fundamental eu tive uma professora que era muito boa que fazia a gente fazer ginástica ainda, que era na época era ginástica, uhum. polichinela, alongar, uhum. usar as traves, então fazer ela realmente fazia uma aula de educação física e aquilo fez com que eu me aproximasse mais dela e visse o esporte de uma forma diferente. Então acho que falta estrutura lá na básica e eu acho que quando isso começar a acontecer, as coisas vão começar a melhorar. Porque daí você vai olhar um atleta como um profissional. Sim. Entende? Uma pessoa que vive a vida dela para aquilo. E aí vai começar a ter um pouco mais de incentivo. As pessoas vão valorizar mais. Com entende? Aí você vai querer colocar a tua marca para essa pessoa. Com porque certeza. olha o valor que ela tem. Ela é um atleta, ela dedica a vida dela a isso. E quando as pessoas entenderem isso, o negócio vai começar a ser valorizado. Eu
1: acho que, só complementando o que você falou, eu acho que mexe até na estrutura econômica, a educação... Ed... É o que a gente sempre fala aqui, né? Educação é a base de tudo se você quer melhorar o mundo dê educação para as pessoas. Mas é Só Sim. um complemento de tudo que você falou. É exatamente
2: é... isso. Vem da base, né? Infelizmente. Vem da base. E, John, é,
0: é, agora você comentou sobre essa professora. Foi por isso deu algum start na sua infância ou na sua pré-adolescência para o gosto de querer fazer é, tanto a educação física como a sua formação? E também a luta? Ou, assim, duas perguntas, né? Por que o MMA? Por que se tornar um atleta de MMA e não levar para esse mundo corporativo? Como o John falou mesmo, que não é da sua pegada mesmo, né? Trabalhar Sim. nesses formatos corporativos. Por que, então, a educação física e por
2: que se tornar um atleta de MMA? Cara, a educação física foi porque eu também tive esse contato com essa professora, o professor Elisângela. Inclusive, há uns um ano e meio atrás, eu tive, conversei com ela, eu tive a oportunidade bem. de conversar e falar isso para ela. Porque ela foi fundamental na minha vida ali naquele início. Lá eu tava na quarta, na terceira, quarta série. Entende? É ali que você tá moldando a sua cabeça. É ali que você, você vai, que vai te engatilhar pro resto da sua vida. Então ela era uma, era uma mulher muito boa, assim, um bom coração, que se aproximava muito dos alunos. A aula era boa, então eu tinha gosto de fazer aquilo. Então esse foi meu, meu contato que fez eu ver o esporte de uma forma diferente. Obviamente muitos anos depois eu fui me, me tornar atleta. E cara, eu não consigo te dizer o porquê que eu fui pro MMA. Entende? Eu só sei que eu amo demais isso que eu faço, cara. E eu sempre fui um cara muito competitivo, que gosta muito de, de desafio. E você subir ali num queijo, dentro de, um, de uma grade, véio, com outro cara do outro lado, querendo arrancar a sua cabeça, de tudo quanto é jeito. E você tentando derrubar ele, velho, não tem eu desafio lá, tá maior. Não tem desafio eu maior. Louco. Então quando você passa por isso, você começa a ver sua vida de uma forma muito diferente. Porque você leva muitas experiências dali para sua vida, então isso, essa sensação da primeira luta que eu fiz, da, de subir no ringue, de terminar a luta tipo morto, de estar tá ali em cima não querer mais, ir lá e fazer mais um round, de você quebrar seu pé e falar fazer mais um round, quebrar o nariz e fazer mais um round, se eu tentar explicar para vocês não tem okay. como explicar, okay. entende? É a perspectiva como do John. Exatamente. Exatamente, é uma coisa minha. Que cada pessoa tem, talvez venha aqui um lutador e fale pra vocês que vai lá porque gosta simplesmente, gosta de sair na porrada, gosta de tomar <risos> e bater. Entende? Mas eu, eu vejo a luta como um negócio muito mais complexo, assim. Entende? Eu gosto do treino, porque ali a luta são 15 minutos, mas para você chegar ali são uhum. meses, velho. Você passa meses treinando, pensando naquele cara, você sabe o jeito que ele, você nunca viu ele na vida, mas você sabe o jeito que ele chuta, o jeito que ele mexe o pé, todas as tatuagens dele, quem é o treinador dele, então é uma vibe muito doida. Então Você vive aquilo durante meses é. para chegar ali e deixar tudo 15 minutos em cima. É uma sensação, cara, que é de... para mim de... é inexplicável. E
1: qual que é o maior aprendizado, assim, pra quem não luta, que o ringue te trouxe? o tipo, maior, assim, que você queria que todo mundo... Não por essa experiência, mas que todo mundo soubesse.
2: Sim, que eu acho que um negócio... Eu sempre digo que é no perrengue que a gente cresce. Boa. É nos momentos difíceis, então eu acho que você tem que sofrer para crescer. E a luta te ensina muito isso, cara. Muito, muito, muito. Porque às vezes você treina três meses, você chega ali, cara, você é um deslize que você tá, você perde a luta. E você saber lidar com a derrota é muito difícil. Entende? Então, a derrota faz duas coisas com você. Ou ela te impulsiona a melhorar, ou ela te afunda. E quando ela te afunda, ela te afunda. afunda. Porque afunda. você... Porque você é uma frustração muito grande. Você treina muito, muito tempo, você dedica passa por momentos difíceis porque a luta é diferente do de outros esportes, por exemplo, você tem que pesar. Então, para você chegar no limite da secutoria, você tem que se fazer uma dieta restrita, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Você se afasta muito das pessoas, entende? Eu me tornei um cara que eu eu me afastei um pouco da minha família porque a minha vida fez com que isso acontecesse, entende? Eu não poderia, eu não posso estar em vários momentos que eles estão. Porque, pô, tô treinando muito, sábado eu chego eu quero só descansar, velho. Entende? Já tem um churrasco lá, a galera vai ao um aniversário, não posso comer. Então, uhum. você fica indo, às vezes acaba sendo até pior. Porque, como eu disse lá atrás, você precisa ter 100% de dedicação. Se você Bom. se dedicar 70%, não chega, né? Tem não alguém chega. que tenha 100% Exatamente. E vai... Então, você tem que se dedicar 100% ainda. Viver para o esporte, viver disso. Né? E essa que é a parte difícil. Legal. É, prof, a questão ali do...
0: O professor teve a passagem ali do Contender Series, né? que é um, que é a porta de entrada para o UFC e tudo. Quem acompanha ele sabe, entende, ele viu como foi ali o andar do professor ali, tudo, todo aquele processo, né? Sim. O que, o que foi ali, professor, depois daquele momento? E o que o professor aprendeu com aquela experiência até chegar no UFC? Porque teve um espaço né? depois Sim. do Contender até entrar no UFC. O professor
2: passou pelo Future, né, Lutou no é Future e depois já aconteceu o um convite isso. do UFC. Como foi, professor? Cara, eu posso dizer que exatamente isso que a gente estava falando agora, que as derrotas fazem a gente crescer, né? E você saber lidar com a derrota faz você melhorar muito. Isso foi uma das coisas que eu mais aprendi. E essa derrota em especial que mudou minha vida, cara. Porque eu vinha de uma fase, e é muito louco falar isso, mas eu é, estava eu prestes a assinar com o UFC e eu ainda não era um atleta. Entende? Eu ainda era um lutador. Por que que acontece? Eu estudava... Eu fazia faculdade das 7 às onze e meia da manhã. Das 6 às 7 eu dava aula. Então eu dava aula das 6 horas da manhã às sete. Ia pra faculdade, saía, ia dar aula lá pra vocês, uhum. meio-dia, lá pro centro, do meio-dia já ia pra casa, almoçava e voltava. Aula 12 e meia, aula 4 e meia, treino às cinco, treino às sete. Então assim, eu cheguei a dar 8, 9 aulas por dia, mais faculdade, mais o treino. Cara, não tem quem aguente fazer isso. É. Entende? É muito difícil. Então essa fase, quando, quando eu fui lutar no Contender, eu ainda tava nessa vibe. Entende? Eu não conseguia viver só da luta. Então, apostei muito nessa luta. Era uma luta que. Era um evento que, assim, eram vários lutadores, um lutando contra o outro, e o vencedor eu assinava com o UFC. E era uma luta que eu, cara, eu apostei tudo minhas fichas. Foi entende? uma baita luta, né? Foi, foi, é, uma baita foi uma luta que eu eu, eu tava, a luta tava na minha mão, estava indo bem, e eu acabei sendo finalizado e perdendo no segundo round. Cara, essa luta tirou meu chão, assim. Foi um momento muito difícil. Eu lutei, eu lembro que eu lutei em agosto. Do, de 2018, todo o resto desse ano foi para mim, foi um perrengue assim, cara muito difícil, porque assim, eu, eu cheguei eu fiz várias lutas aqui no Brasil, eu tava perto de assinar com o UFC e eu tava com o pé lá dentro, e na hora que eu tava com o pé lá dentro eu saí e voltei 10 degraus para trás então eu assimilar essa derrota eu entender o porquê que tinha acontecido, como eu poderia usar para eu evoluir foi difícil, não vou dizer que foi fácil Entende? Mas me fez evoluir muito como atleta, como pessoa. Eu passei um período difícil, fiquei com a cabeça muito ruim. Então, a hora que eu consegui me entender de novo, a hora que eu vi já era 2019. E a coisa já estava acontecendo de novo. Então, eu lutei em 2018 e eu fui lutar de novo só em julho de 2019. Junho de 2019, quase um ano depois. E eu não tinha sofrido nenhuma lesão, nada. Eu realmente tive um momento conturbado, assim. Só que isso foi muito bom que quando eu voltei, quando eu me estabeleci de novo, eu falei, cara, não, agora eu vou usar isso como um incentivo, é, e mesmo que eu, eu perdi a luta, mas a luta foi muito boa, eles gostaram, eles me elogiaram bastante, então eu sabia que eu precisava de uma outra oportunidade só, de mostrar meu trabalho. Aí surgiu essa oportunidade de lutar no Future, que é um evento aqui de, do Brasil, lutei em junho de 2018, foi lá em São Paulo. Aí eu lutei contra um atleta duro, um atleta invicto, já tinha sete lutas, sete vitórias, então o cara tava vindo embalado. Uhum. Então era uma luta muito boa para mim, para eu poder voltar e mostrar o cartão de visita lá para eles. Uhum. Então fiz uma luta muito boa, nocautei no segundo round, foi uma luta dura. É... Fiquei muito feliz e aí eu lutei lá na sexta-feira, em São Paulo, voltei para Curitiba. A hora que eu desci em Curitiba no sábado, meu empresário me ligou e falou que a gente tinha tido uma proposta de lutar no UFC. Então, assim, uma hora, de, um dia depois cara de eu ter lutado, quase um ano depois eu fiz uma luta e os cara é o que eles estavam esperando. Uhum. Entende? Então aí já assinei e foi muito doido. Que daí eu, eu lutei na sexta, voltei pra Curitiba no sábado, no domingo eu assinei o contrato e na segunda eu já estava indo pra Califórnia, porque Caraca. eu precisava estar tá lá, que duas semanas depois era o evento. Então foi um negócio assim muito rápido. Uhum. Foi, foram, foram duas semanas assim muito intensas pra conseguir assimilar tudo. Na verdade que eu nem assimilei, eu só fui, né? Eu só, só acreditei me viu o negócio. exatamente. Só e, tá, foi embalado e foi.
0: Legal, é, dentro de é, desse espaço antes ali dessa assinatura com o UFC, né? Toda essa o monitoramento deles ali, como foi lidar com isso? É, qual o suporte? Foi um suporte de uma psicóloga? Porque realmente dá uma balançada, né? Oh. O professor, como falou, já estava com o pé dentro, teve que dar, o, né, voltar um pouquinho. É. Como foi esse espaço que o professor mesmo comentou agora ali? Deu é. uma saída do, 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 do mundo de maneira geral? Sim, cara,
2: não dá uma balançada não, dá um nocaute Bal mesmo. Nocaute, velho. Não, né? É um nocaute, eu fiquei sem chão, fiquei muito mal. Velho. Eu não conseguia treinar, aí eu já não conseguia fazer dieta, então subiu muito o peso, já fiquei destreinado. Essa era uma época que eu ainda não valorizava tanto assim a, o psicólogo, o profissional da psicologia. Eu não tinha essa visão ainda de quão era importante, entende? Então eu tive várias pessoas que me ajudaram, minha namorada também me ajudou demais nessa fase. Foi muito difícil, porque é o que eu falei, eu apostei tudo na minha vida. E eu tinha certeza que ia dar certo, velho. E é, esse é um dos problemas também, você tem que entender e ir para ganhar. Mas tem que saber se der errado o que você vai fazer, é, você tem que ter um B, plano. Né? E eu não tinha, cara, eu não tinha. Então foi um período difícil que eu me afastei de muita coisa. Muita coisa e muitas pessoas, assim, eu não, não conseguia mais treinar do mesmo jeito, eu não conseguia sair com, com as outras pessoas, não conseguia me divertir. Então eu, eu acho que eu tive que curtir a deprê, né? uhum, então, Eu tive teve que, que curtir aquele por momento, exatamente. Uhum. E quando você entende que é isso que você tem que fazer, fica mais fácil. Claro. Porque você fala, cara, eu tô mal, velho. Então beleza, é. eu não eu tô mal, entende? Não adianta eu querer falar, ah, eu não posso ficar assim, não tô assim, eu não posso, eu preciso... Não, velho. Então curte esse momento, entende o que está acontecendo, entende sua cabeça o que é e pra, qual caminho você tem que seguir. Eu tive uma derrota agora no, no UFC, entende? Eu, eu, fui, eu... foi tão dura quanto essa do contender, entende? Só que agora eu já sei lidar com a situação, é um pouco... é menos difícil. Sim. Né? Legal. E por... Juju, quer fazer um problema? Por, falar, por favor, se não é só eu
1: É que é, 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 a complementação é igual a gente falou em vários outros entrevistados que a gente teve aqui, a parte do não. Eu acho que, é, não sei, quero que você me corrija se eu estiver errado. Esse, essa derrota pra você foi como se fosse um não? Porque assim, os não transformam as vidas e a gente precisa entender isso o quanto antes pra não ficar se vitimizando no, no mundo. Essa derrota foi como um não pra você?
2: Sim, oh. foi muito não. É. E foi um não de tipo, você não está preparado para isso. O
1: divisor de águas do Sim. negócio ali.
2: Eu entendi que eu não estava preparado para o UFC naquele momento, nem isso. psicologicamente, nem fisicamente, nem tecnicamente. E talvez, se eu tivesse entrado naquela época, talvez minha carreira tivesse sido por água abaixo, porque eu não estava preparado. Hum. Eu era muito bom, eu... É muito Eu bom. era muito bom, exatamente. É, é muito bom. É Isso, bom. É Isso muito mesmo. Bom. É, é. Só que eu não tá, Aquele momento eu não estava preparado para aquilo ainda. Entende? Foi uma oportunidade muito boa. E se eu tivesse entrado no UFC, provavelmente poderia dar certo, mas também poderia dar errado. Então aquilo foi um não para mim. De falar, não, você não está preparado e você precisa melhorar.
0: E foi então que isso foi o não
2: que transformou minha vida. Porque depois essa luta nunca mais foi o mesmo. Nunca mais fui mesmo. foi o okay. mesmo. É aí que comecei. Eu falei, cara, eu preciso ser um atleta. Preciso ser um atleta, deixar de ser um lutador. E a partir daí eu comecei a estruturar minha vida para isso. E hoje eu consegui eu consigo ser um atleta, eu consigo viver só para isso. Okay. Entende? Isso não tem preço.
1: Incrível, né? Muito
0: legal. E, John, por que The Hunter? Por que o Caçador?
2: Cara, isso se esse esse nome se deu muito foi no Contender, uhum. inclusive. Antes de do professor concluir,
0: é, é, é uma para entrar no você tem que ter ali eles é uma regra deles, você tem que ter ali um nickname alguma coisa ou não, não, não precisa. precisa, não precisa, Entendi. é uma
2: coisa sua. Uhum. Mas eu tive uma conversa com um empresário que um pouco antes do, do ele estar no Contender ele falou, cara você é um cara que tem uma presença muito boa, tem uma imagem boa e você precisa de um nome de, que, que vá te representar. Sim. Mesmo que você não tenha esse apelido, então a gente vai buscar uma coisa assim. Então a gente foi pesquisando coisas, nome pelo meu estilo de luta, o jeito que eu luto e a gente chegou no caçador. No The Hunter. E a hora que a gente falou tipo caçador, daí como é inglês, é The Hunter, eu falei mano, é isso. É isso, é porque casa muito com o meu estilo de lutar. Eu sou um cara que quando sobe ali, você já viu lutar, tá? já viu treinar, então eu vou caçar meu adversário, velho, até eu conseguir. Entende? Então eu sou um cara muito frio, calculista, eu não legal. desperdiço golpes, tudo que um caçador faz. Uhum.
0: Estrategista, Entende? né?
2: Estrategista, então é daí que veio esse apelido. Legal, prof, legal. Ju, tem alguma?
0: Não, pode nem. Eu vou perguntar pro prof também, é, essa questão do UFC, assim... Como tem sido agora, professor? É, a atenção que eles dão, é, que é, é dada ao atleta, há um contato normalmente. E aí John, tá tudo bem com você? Precisa de alguma coisa? Uma questão ainda mais para você passou por uma questão de é, cirurgias agora. Sim. Como é dado esse tratamento para o atleta nessas situações?
2: É lá, os atletas são tratados como estrelas. Velho. Então, o que acontece lá? Eles entendem que quanto mais suporte eles derem para o atleta mais o atleta vai render mais o atleta vai estar preparado mais ele vai lutar melhor e assim o show vai se melhorar e tudo melhora entende? que é lógico né? um, um uhum. raciocínio lógico, quanto mais suporte você dá para um atleta, melhor ele vai chegar uhum. ali Entende? Então lá você é tratado como uma estrela, desde a sua chegada até a saída. Então você vai lutar, velho. você chegou no aeroporto, você vai estar lá uma limousine te esperando, você Legal. vai entrar, né? os caras vão te levar para o hotel. E dali em diante, você é tratado como uma, como eu já disse, como uma estrela. É muito organizado. Entende? A galera não faz ideia de como o UFC, cara. Imagina. Os caras são muito organizados, é uma estrutura gigantesca, assim. Entende? Desde tudo. Então você vai ter um massagista, um fisioterapeuta, sua alimentação vai chegar todo dia no horário. É de acordo com o que você precisa comer Dependendo de quantos quilos você precisa baixar ali para bater o peso, eles vão te ajudar em tudo Entende? E fora do evento, fora da Fight Week ali também Eu tive uma lesão na minha última luta que eu rompi o ligamento cruzado anterior e menisco Então eu, eu procurei vários cirurgiões e eu consultei com vários médicos e fechei com um médico Então todo a, toda essa minha reabilitação, quem pagou foi o UFC Entende? Então tudo que eu fiz, minha cirurgia, consultas, eu pegava nota, mandava pra eles e eles ressarciam tudo. E eles me deram a opção também de tratar lá nos Estados Unidos. Legal. Só que pra mim seria um pouco difícil, porque ir sozinho pra lá com uma lesão, uma recuperação é bem difícil. Então Sim. eu resolvi tratar aqui, só que tratei com os melhores profissionais possíveis e eles dão um suporte pra tudo, cara. Legal. Pra Legal. tudo. Então, bem é completo um... mesmo, o pacote Cara, né? velho. É um baita evento e eles fazem os atleta, eles fazem pro atleta o que todo atleta merece, cara. Por isso que quando você vai para lá você se sente muito bem. Tem dia aí o cara tá ali na semana da luta, se sente amparado, tem suporte pra tudo, tem uma boa alimentação, tá bem, o cara vai fazer uma boa luta, né?
1: É, e é um, vira um show, na verdade, né? Quem acompanha o um UFC vê que é um espetáculo. É um espetáculo. Na é um espetáculo é, é, é,
2: a luta, às vezes, fica em segundo plano, né? Exatamente. Porque o, é todo o ambiente, a vibe do negócio é, que faz, faz ser desse tamanho. Né? É tudo que eles promovem também, né? Aquilo é muito, assim, de nós. Muito, é muito gigantesco, brilhante. cara. E é que eu falo, quando vocês... Se vocês um dia tiverem oportunidade de assistir um evento, vocês já vão entender, mas agora quando você tá no backstage por trás, você vê o tamanho que é. É, é um negócio muito grande. Legal, muito
0: grande. E prof, por quê? qual foi o primeiro contato e por que a Shootbox?
2: Cara, eu digo que a box entrou na minha vida de uma forma inesperada, porque eu, eu via, depois que eu comecei a entender a luta, eu vi que, o que era a box, uhum. né? Mas ali o meu primeiro contato foi porque era o professor que estava ali na academia. Ah, então talvez fosse outro professor que tivesse ali, uhum. eu iria para outra equipe. Entende? Então eu tive muita sorte, sou muito grato de fazer parte do Shooter Box. Porque quando eu entrei ali e eu vi, comecei a treinar, entender o que era a equipe, o mundo que estava, o patamar que era a equipe, eu falei, cara, é a equipe que eu preciso para me levar aonde eu quero. Então eu me sinto muito honrado de fazer parte do Shooter Box, Box é... Continua sendo uma das maiores academias do mundo, formou, formou um dos maiores campeões do mundo, né, então eu me sinto muito honrado poder representar essa bandeira. Show de bola, show de bola. E
1: você acha que aqui, é que em Curitiba, eu, eu vejo dessa forma, né, me corrija se eu estiver errado. em Curitiba tem muito mais pessoas que, não sei se por, por oportunidade ou não, mas que procuram a luta. E tanto é que Curitiba forma várias pessoas, né, Sim, principalmente a Jutebox. campeões. E... Como que é essa relação? Se Você acha que é só em Curitiba mesmo? A Curitiba dá mais oportunidade ou tipo, tem oportunidade, mas é o povo curitibano mesmo que se dedica a esse esporte?
2: Cara, eu acho que a Curitiba é, é uma cidade muito boa para se viver. Isso também faz com que as pessoas procurem mais aqui, que você tenha uma qualidade de vida melhor e que você Sim. renda mais. Mas daqui saíram vários campeões. O Muay Thai no Brasil... Não começou aqui, mas muito do que aconteceu se deu aqui. Sim. O vale tudo começou aqui. Entende? Então o Rio era, sempre foi muito forte também com a luta livre e o jiu-jitsu. Mas o Muay Thai veio aqui de Curitiba. É, foi daqui que saíram as raízes. E hoje todos praticamente 99% dos aclimistas que tem em Curitiba saíram da chutebox. É verdade. Sim. Entende? São atletas de atletas que saíram, alunos de pretas que saíram e, e formaram. 99%. Pouquíssimas vieram de fora. Eu diria quase 100%, assim. Uhum. Então, gente, nós temos muitas raízes aqui. Entende? Começou lá atrás, uma academia com 40 anos, cara. É muito tempo. É. muito tempo. É. Entende? Lá os esses caras estavam saindo na porrada, fazendo vale tudo, em 95, 93, 90, 88. A gente nem imagina um negócio desse. Os caras já estavam vivendo isso. Entende? Então, eu acho que sim, a capital, a, a Curitiba é a capital da luta no Brasil. É, formaram vários campeões aqui, que saíram da Box. E campeões que mudaram a história do esporte, né, porque eu sim, acho que sim. você ser um campeão é uma coisa. Agora, você mudar a história do esporte, entende? Se o esporte é o que é hoje, é por causa da chutebox, é por causa do nosso mestre, Fudimar Fedrigo que levantou a bandeira e conseguiu fazer a chutebox chegar no mundo todo. Sim. Legal. E, e normalmente, John, o que
0: você faz ali fora do... do... não treinando, não sei se também se o John tem espaço, tem momento para descanso? Que normalmente o John faz aí na, na vida tranquila, assim.
2: Cara, eu tenho meus momentos de descanso, mas confesso que com 15 treinos por semana, cara, fica difícil. É difícil, né? Você fazer muita coisa. Então, quando eu tô em camp, que é o momento que eu estou hoje, me preparando para uma luta, meu tempo de descanso eu uso pra descansar, né? Realmente é descansar. Descansar, porque é difícil. Por exemplo, é, você, no, o sábado, se você enche seu sábado de fazer coisa, cara, você fez um treino de manhã, eu treino sábado de manhã. Se a tarde você já não consegue descansar, e se tem um compromisso à noite, já lascou. Entende? Hoje eu estou aqui gravando com vocês, eu passei a tarde toda descansando, sem fazer absolutamente nada, cancelei tudo. Porque senão, se eu não descansar hoje, segunda-feira eu não vou estar tá bem para treinar. E aí, se eu começo uma semana 60%, da quarta-feira eu não vou estar tá nem 30%. mais. Entende? Então o descanso é muito importante. Mas eu gosto de fazer, tem muitas coisas que eu gosto de fazer e que infelizmente hoje a gente já não pode fazer, que uma coisa que eu gostava muito, que a gente tinha muito, era ir ao estádio. Então ah, eu sou não, atleticano, não. gosto muito, e é um tipo de coisa que me fazia sair de casa, eu saía do treino às vezes, eu treinava de 7 às 8 o jogo era 8h15, eu saia correndo, véio, ia lá no kimono, ia pro jogo, que era um negócio muito legal. E que eu sinto muita saudade, véio, muita saudade, é o que mais certo, eu tenho é... saudade, na verdade. Certo. E
0: não realmente, não tem mais tempo, claro que nós estamos na pandemia, não tem realmente público no estádio, mas o momento acompanha. não tem como mesmo mais, John. Não tem mais espaço pra estar assistindo, assim. Não, então, hoje, se não tiver, um jogo hoje. Eu
2: vou. Ah, não, se der. Mas entendi, você acompanha. esse é tipo de... não, Mas acompanha. continua acompanhando, acompanha. assim, mesmo ah, fora do estádio. Muito, acompanho muito. Gosto, acompanho. É o jeito que a gente tem de ficar mais próximo Sim. do time. Então, o estádio, cara, eu sempre falo pra todo mundo que nunca vai, assim, cara, que nunca foi... É... Tem que conhecer, porque é uma vibe muito é, doida, cara, você é, é. tá ali torcendo para dois, dois times ali, 40 mil pessoas Sim. ou 5 mil pessoas, a vibe é a mesma, uhum. entendi, é um negócio que eu gostava muito de fazer e é o que eu, é, é o que eu mais fazia assim antes, cara mesmo em, em preparação, se tiver um dia antes do jogo eu vou legal legal negócio é que eu gosto de fazer apaixonado mesmo porque é muito porque... legal é muito legal e a gente não é um negócio que você não precisa sair da sua rotina são Exatamente. duas horas do seu dia uhum. tem que você vai faz ali o um rolê volta para casa tá tudo certo vida que continua não, não chega a te atrapalhar uhum. assim então quando eu tô em camp, eu gosto de descansar véio. meus horários de descanso eu gosto de descansar e eu gosto de um churrasquinho, conversar ali. O meu rolê como é, é esse, assim. ficar em casa, exatamente. Aí quando eu não tô em camp é diferente. Uhum. Você se abre, você consegue viajar mais, você consegue encontrar mais amigos, entende? Aí fica menos difícil.
0: Legal. E como tem sido agora, John, essa questão, é, depois que entrou no UFC, eu acho que... Né, pra resumir, como é ser agora uma, uma figura realmente pública, né? Porque, poxa, acho que... Você vai comprar um pão ali, John, posso tirar uma foto? Pode ensinar um negócio pra mim? John, vai lá, parabéns. Porra, arrebenta
2: o cara lá. Sim. Isso acontece muito. Cara, é muito difícil. Eu ainda, às vezes, eu eu às vezes eu esqueço disso, uhum. entende? É tão natural pra mim, é um negócio que eu tô vivendo tanto que às vezes eu simplesmente esqueço que eu sou quem eu sou. Uhum. E às vezes eu, 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 eu sei que eu preciso me valorizar mais porque eu sei o que eu passei pra chegar até aqui, né? Mas é difícil, cara. Eu tava conversando com meu namorado esses dias, eu postei até um vídeo no meu Instagram de 2012. Quando eu tinha 20 anos, e eu fiz um vídeo pro canal da Shootbox, e eles falavam que eu era uma das promessas para pro, os próximos anos da Shootbox. E eu comecei a ver aquilo falei, cara, parece que foi ontem. Doideira, né? E hoje eu já sou quase um veterano, cara. É, é muito louco. E há 8 anos atrás eu era uma promessa então o tempo passa muito rápido, e eu cara, eu acho muito legal, eu sempre quis ser reconhecido pelo meu trabalho, pelo que eu fiz, e hoje eu sou reconhecido por isso, entende? As pessoas se inspiram em mim, e é muito doido, né? porque às vezes eu era a inspiração, eu, eu vi aquelas pessoas como uma inspiração, e agora as pessoas se inspiram em mim, então é uma responsabilidade muito grande, muito grande, porque eu vejo quanto as pessoas me acompanham, quantas pessoas repetem o que eu faço, falam o que eu faço o que eu falo, né? Então, é uma responsabilidade e você tem que saber lidar com isso. Muita coisa que eu fazia antes, eu não faço mais. mais. Não mais né? Muita coisa que eu postava antes, eu não, não, não posto mais. mais. Né? Entende? Sim. E isso também vai mudando você, vai te, te tornando, vai fazendo você evoluir, né? Crescer, claro. mudando. E, e dentro desse espaço que o professor agora
0: comentou, é sobre essa visão, né? Esse o olhar agora que teve lá naquele momento que a box é, fez aquela entrevista ele, olha você é um, um futuro há é um, é um futuro promissor em você John Alan como foi é, agora olhando assim professor o professor já falou agora né que agora fala não eu tenho que realmente me valorizar e como tem sido isso assim todos os dias o professor pensa fala nossa realmente agora eu sou o que sou eu sou o John Alan mesmo como...
2: sim eu cara eu sempre trabalho assim com objetivos eu sempre quando eu comecei a lutar eu tinha três objetivos que um era ganhar um cinturão o outro era lutar fora do país e o outro era, ser, era lutar no UFC, ser atleta no UFC. E eu conquistei esses três, eu lutei fora do país, eu ganhei o um cinturão de um evento e eu tô no UFC. Então agora o meu próximo é chegar no top 15 do UFC. Legal. Depois que eu chegar no top 15 do UFC, eu vou chegar no top 10, depois no top 5, e até eu conseguir chegar, buscar um título, né? Então eu sempre, tra eu, eu sempre trabalhei dessa forma, minha vida foi se encaminhando para essa forma, né? Qual foi a pergunta era bem mesmo, a, a trajetória essa, do era da, da... <risos> é difícil, né? É... Então, essa trajetória, cara, eu vejo que assim, por exemplo, eu vejo, eu tento achar sempre o ponto que, em que minha carreira mudou.
0: Uhum. Bem isso assim, mesmo, nós falamos aqui, nós temos um termo que é a jornada do herói ou da heroína. Bem isso que a gente quer saber, assim, qual foi
2: a jornada do herói
0: até hoje, né? Tem muito
2: pra se trilhar, mas. Sim. Cara, muita gente me pergunta no Instagram, o que eu faço para eu conseguir ser, me motivar, ser motivado pra treinar? Eu falo, cara, motivação é papo furado. Sim. Isso não existe. Uhum. Você acha que eu tô motivado? Hoje eu tava morto, cara. Eu fiz fala? 15 treinos essa semana e não consegui levantar da cama. Quinta-feira eu não consegui levantar da cama, entende? Eu tava quebrado, só que eu tinha mais treinos, três treinos pra fazer. Então o que, que você precisa ser? Disciplinado, velho. E o que mudou a minha vida foi a disciplina. Quando eu entendi que independente se eu tava mal, se eu tinha brigado com a namorada, se eu tinha brigado com a mãe, se tinha batido o carro, se furou se o trabalho estava uma nhaca, o que, que você tinha que fazer? Você tem que cumprir suas tarefas. Sim. É isso que vai fazer você evoluir. Entende? E foi isso que fez eu evoluir. Quando eu comecei a ser disciplinado, quando eu comecei a entender que eu teria que abrir mão de algumas coisas para eu conseguir um outro objetivo. Uhum. Entende? Quando eu realmente quis pagar o preço. Quando eu paguei o preço, minha vida mudou. Então a disciplina... É que fez isso comigo, cara. Porque se você não for disciplinado, você não faz. É verdade. Não faz, porque você vai começar a arrumar, aí você fala, ah, hoje eu vou lá, mas tá sol. Aí no outro dia tá chovendo, você fala, puta, cara, uhum. eu ia, mas tava chovendo. Então, aí, no outro cara. dia tá frio, você fala, pô, hoje tá frio, então eu não vou. Entende? Você começa a colocar empecilho em tudo, em tudo. Então a disciplina te traz isso, você entender que você, independente do que você acontece na sua vida, você tem que fazer. Você vai fazer, e isso vai fazer você evoluir. Legal, Com legal.
0: Lu, Ju, tem alguma? Pode ir continuar. né continuar. Perguntar é. também, é, prof, sobre. Poxa, também me, me passou aqui. Qual era a pergunta? Ah, lembrei. O professor comentou agora que está em momento de camp, tá certo? Sim. Tá mesmo? Então tem alguma coisa já para acontecer aí.
2: Sim. Brasil. Passa pra nós. Eduardo. Já tem uma luta marcada no UFC, mas ainda não posso divulgar e uhum. falar o uhum. adversário, porque ela já tá tudo engatilhada, mas ah, eu ainda uhum. não assinei. Entendi. Ah. Provavelmente entendi. o contrato vai chegar aí nesses próximos dias, uhum. mas eu, eu já tenho adversário, eu já tenho data, eu já tenho tudo, então em novembro eu vou lutar. Você atualiza a gente, a
1: gente posta lá no nosso, na certeza. nossa rede pra entendi, acompanhar. Isso, isso, vai entendi. ser
2: uma luta boa contra é um adversário duro, um cara de nome, que já lutou com vários caras bons aí, então vai ser uma luta que vai fazer o. Eu voltar pro, pro, pro negócio de novo.
0: Legal. E qual é a cor da bandeirinha dele, próprio? Dá pra falar, não? Ah, é
2: melhor esperar. Tipo, não. Melhor esperar, então não, tá é certo, certo. Vai ficar. Vai, vai, vai ficar, ficar, muito... ficar um número restrito de não, pessoas. Tá certo, <risos> tá certo. É, então deixa quieto, <risos> melhor, é. melhor, A gente melhor. começa
0: a pensar quem é, é mais. Exatamente. Mas tudo bem. Mas
2: então já tá nessa correria, já tá no, no caminho já, cara, já. Já comecei, eu já comecei. Então, essa, essa foi minha primeira semana realmente de camp. A gente tem 16 semanas até a luta. Foi minha primeira semana e, cara, não poderia ser melhor. Eu realmente senti toda essa vibe da luta de novo, porque é muito diferente. Uhum. Quando você está treinando o seu adversário, agora quando você fala, é ele, é tal dia e você precisa fazer isso. Uhum. Aí muda totalmente a sua cabeça. Então Sim. essa semana é o que eu falei, eu tava mal, tive, fiquei mal da sinusite. Achei que era Covid, fiz Ai. dois testes, não era, graças a, Deus. É, graças a Deus. Continuei na pegada, tava mal, mas eu não pensei nisso. velho Eu tava pensando lá na frente. Toda vez que eu, eu falava, cara, hoje eu estou muito cansado, o treino não vai ser bom. Eu falei, cara, em novembro tem uma luta e independente do jeito que você esteja, você precisa ir lá e fazer o seu melhor. Vai fazer. É. Então é isso que eu estou fazendo hoje, então, a gente já está em preparação e provavelmente nos próximos dias a gente vai ter mais informações.
0: Legal, e essas 16 semanas aí que, que já iniciaram aí também, John, é, muita coisa já mudou na sua rotina, por exemplo, a questão de alimentação, agora já, já deixa de lado algumas coisas para comer. Isso já. é ruim, professor. Dá, chega lá na frente, ou agora já está sendo ruim, ou nem é ruim nada. Assim. Cara,
2: ruim não é bem a palavra, uhum. mas é o que eu falo, você tem que pagar o preço, tem que entender Sim. que você precisa fazer aquilo. Se você, você quer chegar lá bem, então você vai ter que fazer aqui uhum. E eu hoje eu vejo a alimentação, eu sempre falo assim, que você tem que parar de comer e começar a se alimentar. Entende? Porque comer é fácil, véio. você Com come certeza. qualquer, qualquer coisa. Coisa. coisa, essa mesa que você quer deixar uhum. te comer. Come. Mas você se você começar a se alimentar, você precisa entender o seu corpo como uma máquina. Entende? Se você coloca um combustível ruim no seu carro, o que acontece? É ele não fácil. rende. Entende? Ele não vai render do jeito que ele tem que render. Sim. Então hoje eu vejo a nutrição, a alimentação dessa forma. Uhum. E eu entendo e eu sei que quanto melhor eu comer, melhor vai ser meu rendimento, melhor vai ser meu descanso. Então hoje pra mim é muito mais fácil, assim, hoje eu já vou, em tipo, por exemplo, hoje a gente vai jantar com alguns amigos e eu vou lá e vou comer minha dieta, todo mundo vai comer o que eles quiserem uhum. e a gente vai comer, eu vou comer o que eu preciso comer, entende? Então eu mudo a chave na minha cabeça e isso não me atrapalha mais, mas foi um dos grandes problemas da minha carreira, era fazer dieta, cara. Era fazer dieta, porque eu não era um cara disciplinado, então eu deixava para perder tudo ali nas Mas, últimas sim. semanas. Uhum. Aí é uma sofrência sem tamanho. Então hoje eu já venho, eu entendo que não é só o peso que você precisa bater, é só a performance, né? Uhum. Você, precisa, você precisa ser um cara melhor, um atleta melhor, e a alimentação tá 100% ligada com isso, véio. 100%. Com você pode ser, treinar muito, fazer tudo certo, se você não comer certo, não era boa.
0: Mas assim, e é tranquilo, hoje também acho que já tá mais adaptável, né? Já tá mais tranquilo ali também com toda a experiência, né? E o histórico. Mas... Ainda o professor tem dificuldades assim, poxa, não vou, não vou lá porque eu sei que o pessoal vai comer lá uma pizza, então eu não quero passar vontade. Ou nem passa batido, professor. Vai. Não,
2: hoje eu não tenho mais esse problema.
0: Vai come, não leva a tenho. sua alimentação restrita. Eu fico ali, até né? de
2: cara quando eu vou nos lugares e as pessoas não comem por causa que eu falar, você ah. não pode comer, então uhum. a gente vai comer isso. Eu falo, não, velho, pode entende? comer. É, velho. Uhum. Eu quero que vocês façam isso, entende? Para mim uhum. não vai fazer diferença. Vocês não precisam deixar de fazer isso. Por causa de mim, eu tô aqui. É minha luta. É minha experiência. São coisas que que eu preciso fazer. E vocês precisam entender que não é um sofrimento pra mim, isso é meu trabalho. Sim. E hoje eu entendi isso, mas antes era. E eu deixava de ir. Eu uhum. não ia. Véio. Não ia mesmo. Pra não passar vontade. Então uhum. hoje eu não passo vontade. Entendi, eu entendo que aquilo é um momento que eu tô passando pra, pra lá na frente Sim. eu conseguir conquistar meu objetivo. Então mas hoje eu é. não tenho problema. Desculpa.
1: Mas é. Você quer concluir mais não. alguma coisa? Mas Sim. é legal essa, essa parte das pessoas quererem te apoiar também, né? Sim. Tipo, as pessoas deixarem de comer por você. Tipo, Sim. eu acho uma atitude muito empática.
2: Eu também. E, so,
1: desculpa, pode falar? Não, não agora pode.
2: Eu
1: te <risos> Mas teve. Desde o começo da sua carreira, assim, você teve essas pessoas te apoiando? Ou... Não. Não? Foi só essa é agora.
2: Te, as pessoas não entendem, cara. Até que, assim, hoje
1: eu. Até hoje, muita gente não
2: entende. Às vezes eu vou no lugar, eu levo a marmita e as pessoas falam. Ah, mas por que você não come só uma coxinha? É, Caramba, só, um brigadeiro. é, é só um brigadeiro. Não, não é só entende? um brigadeiro. Agora é um brigadeiro que aí amanhã é mais uma coxinha. Então no, no montante isso fica cheio, entende? Sim. Então as pessoas não entendem que isso faz muita diferença. Uhum. E que é aí que eu falo a questão da educação, de ver o atleta como uma pessoa especial, porque nós somos pessoas especiais. Sim. Você... Ninguém aqui nessa sala, aguentaria passar o que eu passo.
0: Com certeza. Entende? Nossa, com certeza então, mesmo. Então, é isso que
2: eu falo. E as pessoas não entendem, infelizmente. <risos> Mas o que você falou, eu também acho muito legal isso. Entende? Das pessoas quererem fazer o que, o que você está fazendo para te ajudar. E nas últimas semanas eu. Não, e aí eu, eu, eu. Todo mundo come a dieta. Eu vou ah. comer arroz, frango e todo mundo vai comer. Mas quando está um pouco mais afastado da luta, eu prefiro que eles não comam. Porque às vezes eu, eu também sei. Hoje eu, eu tenho um ciclo de amigos que, que me entendem que entendem o meu esporte, a minha vida. Sim. Entende? Eles sabem que a importância que é isso para mim. Só que eu também sei a importância que é para eles estar ali final de semana se reunir, fazer um churrasco, tomar é. uma cerveja de comer. Então eu não quero que eles deixem de fazer isso, entende? Eu, uh -huh. e, e é isso que eu quero, eu sempre falo para eles, falo, Ó, se eu não fosse lutar, vocês iam fazer dieta hoje? Não, então come! Ah,
1: come. Entende? Uh -huh. Você
2: ia fazer dieta? Uh -huh. Então beleza, então você vai me acompanhar. Se não, você come, entende? É isso que eu quero que eu, que eu quero que isso, e que vocês estejam aqui à vontade também. Que vocês não estejam aqui tipo, querendo comer uma pizza e comendo um franguinho com brócolis, uh -huh. entende? É. Então eu também eu valorizo muito essa parceria e nas últimas semanas é sempre assim. Você vai jantar todo mundo na <risos> mesma dieta, cara. Não tem pra onde correr. Não é é engraçado,
1: ela rindo que ela deve sofrer isso direto, é, né? Eu gosto, mas é é, é é difícil.
2: Nas últimas
0: semanas, o último mês em especial é muito difícil. O último mês é o mais é, quatro mais semanas? Difícil. As
2: últimas quatro semanas é muito difícil. Porque você precisa apertar tudo a dieta. Então, assim, se você comer cinco gramas a mais de arroz. Vai fazer diferença. É vai. Entende? Então aí você precisa pesar tudo e não sai, e aí começa a ficar estressado, tensão da luta. É uma é. loucura. Mas chegando
0: lá também, profecinha, assim, já nesse momento das quatro semanas, assim, já não tá meio que mais que meio caminho
2: andado, assim. Não, velho. Não, caramba. Porque o mais corpo próximo é... fica, pior fica. Pior fica. É. Caramba. Porque aí o que acontece? Tá treinando 16 semanas. Tá, a 16 semanas tá arrebentando seu corpo. Você está arrebentando, porque o treino nada mais é que você destruir seu corpo. Sim. Você precisa destruir seu corpo, recuperar, ele melhora, uhum. você destrói seu corpo, ele recupera, você melhora e assim vai até a semana da luta. Então quando vai chegando perto da luta, você já não quer mais, cara. Uhum, já tá saturado, Aí entra né? aquela coisa da disciplina, você não quer mais. Eu não quero aparecer na academia. Uhum. Aí tem um dia que você acorda mal, outro dia você treinou muito forte, você acorda mal, só que vai estar tá lá quatro cara. Dentro do queijo querendo te arrebentar, uhum. velho. É. Você vai ter que fazer, entende? Que nem leão, mano. Você babando. vai ter que fazer. Então, esse, esse último período é muito difícil, porque daí você vai começando a tirar a comida e aumentando o ritmo de treino. Ah, meu amigo, é uma combinação do mal. Hum, é. Do mal é? É, é, é difícil. É, é, é difícil. Mas é ali que, que eu falo que é a difícil. luta, velho, é, 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 um, é um pontinho ali no, no texto inteiro que a gente constrói entende porque eu fiz eu faço umas 50 lutas aí durante um camp até chegar caramba, lá caramba né pra chegar é, aí eu vou até 15 lá 15 né exatamente Exatamente. E esse... Liga. Pode... Por favor, não.
1: E esse processo, assim, ó, lendas do, do UFC, é verdade que vocês chegam num certo ponto, tipo, não come nada pra pesagem, faz sauna, faz não sei o quê, e daí depois da pesagem vocês metem bronca no negócio ou nada a ver?
0: Sim, cara. É isso sim. mesmo. Porque normalmente é assim. quando vai lutar já não tá mais com aquele peso do, da pesagem, né, professor? Tipo, ah, bateu 9,3 lá, mas já tá com 9,7, 9,5, eu luto, 5, Eu acho. Com, Não.
2: Mas <risos> Eu luto com... Eu peso 9,3 e luto com 103, gente. 10 Nossa, quilos a mais? Mentira. Dez quilos um e dia pro outro.
1: Tem... Um dia pro outro. Mas é líquido?
2: É. É... é líquido. O que a gente faz? É um processo de desidratação. Obviamente, eu já lutei no 8-4, velho. Nossa. Uma categoria baixa. Então eu pesava mais ou menos o peso que eu peso hoje. Mas Baixando. eu descia muito mais. Só que fazia tudo errado. Tomava muito diurético. Nossa, fazia tudo errado, velho. Não tinha acompanhamento nutricional. Então assim, na minha última vez que eu fui baixar o peso, eu passei muito mal, tive que ir pro hospital. Caramba, não, e meus rins quase pararam, véio. Agora dessa. Não, meu ah, tá última vez na... que eu lutei, 8-4. Entendi, entendi. Que eu fui lutar pro 8-4. Tive que ir pro hospital e eu cheguei no hospital de madrugada, tava com, com tacardia. taquicardia Muito tremedeiro. E o médico falou: ó, ou você hidrata agora <risos> ou o seu rim vai parar. Porque eu já tava muito tempo sem tomar água, já tinha feito muita sauna, ainda faltava um quilo e meio. Eu tinha que fazer sauna no outro dia. Aí eu tive que reidratar, essa luta foi cancelada e depois disso eu subi de categoria. Subi e fui pro 9-3. Mas hoje, por exemplo, eu tô com 108. Eu. Eu tive uma lesão, fiquei muito tempo sem treinar, Sim. forte, então eu ganhei muito peso. Voltei lá, fui lá para 115, caquei. Nossa, cara, não mal. 13, nem parece. Assim. Tem 8,7. Pode
0: continuar. Não, aí fui para 115
2: coisa. quilos. Então agora já comecei a baixar, já vim algum, há mais de um mês que eu estou fazendo dieta. Já tô chegando no 108, agora eu preciso chegar no 105, que é o meu, meu, meu peso de melhor performance. Assim. E aí o que eu faço? Eu, eu vou com 105 praticamente até o último mês. Aí o último mês eu vou perdendo ali, eu, eu desço até o 100 e eu saio de Curitiba geralmente 10 dias antes com 100, 100 quilos. Aí a gente faz um, um processo de hiper hidratação. Então assim, você no sábado antes da luta, uma semana antes, então eu tomo 10 litros de água caramba, durante não, dia. um dia. Caramba, não, de um dia? Em um dia. Caramba. É, não, é horrível. Horrível, né? É horrível, porque Tenta você não de... consegue mais tomar água, você vai no banheiro toda hora, só que você caramba. precisa fazer seu corpo, seu metabolismo funcionar e ficar muito hidratado. Então né, no domingo eu tomo 9, segunda 8, ah, terça 7, 6, 5, aí apesar de geralmente é na sexta, quando é o evento é no sábado, geralmente é 30 horas antes do evento. Então na quinta-feira eu tomo 1 um litro de água, E dá, geralmente eu vou até umas 3, 4 horas da tarde, e aí eu corto água e corto comida e dependendo do peso que faltar eu não corto comida, mas geralmente vai faltar uns 5 quilos. Aí você corta a água e aí que começa esse processo de desidratar, de tirar toda essa água do corpo, Meu né? Deus. E aí é um processo é, desumano.
1: É só sal? Qual que é, qual é esse processo? Então qual o que a gente, gente faz? A gente
2: passa um produto na pele que ele ajuda a abrir os poros, ele aquece e abre os poros para ajudar a suar mais. A gente coloca uma capa térmica por cima uhum. para acelerar o processo. Aí o que a gente faz? Primeiro a gente faz uma hora mais ou menos de exercício ali para você tirar o glicogênio do, do seu músculo, o glicogênio é onde armazena água ali. Então ele vai ajudar a expelir a água. E a gente faz uma hora de exercício e aí vai para a sauna. Hoje a gente faz a sauna suite, que eles chamam, que é uma sauna que você senta ali, você fica só o pescoço de fora. Não é essa sauna grandona que é, para mim, é pior que tem. Sauna úmida uhum. é terrível. Só que a temperatura ali é tão alta é uma sauna. Então aí você vai fazendo rounds ali de infinitos, velho, então aí é 10 minutos dentro da sauna, aí você sai da sauna, deita no chão e eles colocam outra capa térmica por cima e tipo 50 toalhas em cima de você para ficar mais quente. Aí é 10 minutos ali, 10 minutos de toalha, 10 minutos de sauna, 10, toalha, 10 minutos até dar o peso.
1: E esse exercício vocês fazem já com esse produto e com a capa por cima? Sim. Misericórdia É Deus. muito difícil. Não, tem que gostar é muito, muito, muito pra fazer um negócio
2: desse. Essa é a parte mais difícil, cara. Eu já vi, cara, umas coisas feias assim. Eu já certo. saí carregado de sauna muitas vezes. Caramba, eu gente. já fui pra balança carregado muitas vezes. Hoje eu consigo fazer isso de uma forma mais saudável. Eu deixo pra perder o máximo do mínimo possível, né? Uhum. Então hoje eu perco de 4 a 5 quilos que eu consigo fazer isso sem sofrer muito. Mas tem atletas que perdem 7, 8 quilos. Uhum. Cara, vocês não têm noção como é. Eu entendi. É, não tá é 30, desumano. Né? Não. É desumano. Você chega no seu limite. Qualquer pessoa que faria, se fizesse metade do que a gente faz, morreria. Morreria. Porque é um negócio muito extremo. Você leva o seu corpo ao limite de um jeito que assim está sem comer. Sem tomar água, há 24 horas e você está fazendo exercício e sauna para tirar o máximo da água que tiver. Entende? E se o seu corpo já está estressado de um tempo inteiro, então você precisa ter um acompanhamento médico, nutricional e seja, que seja tudo organizado. Uhum. Porque, cara, se você fizer errado, não vai dar certo, obviamente, e você corre risco de vida. Claro. Entende? Não, não adianta falar que não, porque sim, se você fizer errado, tem chance sim de você morrer. Por isso, você precisa ter um acompanhamento médico e um acompanhamento nutricional junto ali e pessoas de confiança para poder te ajudar nisso. Aí a gente pesa, pesou, aí você já pode se começar a reidratar. Então, geralmente, a gente começa com líquidos: né? você repõe eletrólitos e sais minerais. Lá, né? Porque antes aqui eu pesava, uhum. a primeira coisa, eu fazia uma bacia de macarrão com <risos> Quase Fazia é tudo errado, tudo que não pode fazer. Mas a gente está 30 horas sem comer, Sim, sem beber então, água. Você <risos> sai e para com na
1: veia. Passava mal pra
2: caramba, vomitava é. toda a luta. Fazia Nossa. tudo errado, velho. Fazia tudo errado. Então lá, que hoje a gente está no FC eles te dão um protocolo. Então nas primeiras duas horas você só repõe sais, sais e eletrólitos. E aí você vai fazer a sua primeira refeição sólida 3 horas depois. E aí você pode comer à vontade, né? mas o ideal é que você mantenha a sua dieta que você estava fazendo anteriormente. E nesse processo aí de desidratação, como você desidratou, então tudo que você manda de água para dentro, seu corpo pá, incha tudo de novo. Uhum. Então ele recupera essa água, uhum. o seu glicogênio volta, seus músculos incham, e eu chego a recuperar 10 quilos um dia para o outro. Caramba. tem atletas que recuperam até, 15kg, até 15 quilos né? o borrachinha é um cara que Caramba, é um dos né? caras que mais que recuperam ele luta com praticamente quase 100 quilos velho ele bate 84 no outro dia luta com 96 97
1: por isso que o apelido dele é borrachinha
2: é também, <risos> é, também. <risos> <Tem> <risos> por, por que assim que mas
0: isso é é vantagem para o atleta não mas por que acontece então por que ainda acontece
2: cara, isso? é uma cultura que vem lá do boxe que ah. não vai mudar cara não vai mudar não, não vai tem mudar, de mudar. Por, pelo business velho ah, tá. Porque, por exemplo, hoje teve um, esse evento que a Jennifer lutou, que foi o um evento do McGregor. A pesagem tinha 15 mil pessoas, velho. Então, é, entende? Esse é, a é outra vibe, é outro evento. É a pesagem é um evento uhum, à parte. Uhum. Entende? Então isso precisa acontecer. Eu acho que tem que ser um pouco mais controlado, uhum. entende? Por exemplo, eu faço de uma forma saudável, eu já fiz muita merda, já fiz muito errado, mas hoje eu faço de, uma, de um jeito saudável, uhum. eu consigo fazer isso. Só que tem pessoas que acham que é uma vantagem você ganhar muito peso e não, porque o que, que eu faço? Eu volto pro peso que eu praticamente fiz meu tempo inteiro. Então, me mantive esses quatro meses ali, aproximadamente com 103. Então, quando eu for lutar, eu vou estar com o mesmo peso que eu treinei. Uhum. Meu corpo já está acostumado com aquele peso. Tudo que vem de excesso não vai fazer Sim. não vai fazer bem. E outra coisa é a água. Sim. Eu sempre falo assim: você tá lá um cara, você, os dois bateram 93 quilos. Só que no dia da luta, um está com 95 e o outro está com 103. Só que com o que está com 95, está com 90kg de massa magra. Uhum. E o que está com 103, está com 88kg de massa magra. Quem está em vontade? Quem tem mais músculo, então, não é quem vontade. tem mais peso. Não é 3kg a 4kg de água que vão fazer diferença. O que faz diferença é a sua constituição física. Uhum. Né? E isso faz muita diferença. Então, eu não concordo, velho. eu acho que tinha que ser um pouco mais controlado, Controlado. e se não é controlado, que as pessoas ficassem mais perto do peso, uhum. e esse é o grande problema dos lutadores, dos lutadores e não dos atletas, uhum. que as pessoas não tenha a condição de ficar num, num peso é bom, entende, porque você tem que comer bem, você tem que suplementar, você tem que fazer dieta, treinar, Descansar. então, exatamente, então quando você... Geralmente quando luta o peso, pá, explode, vai lá para cima. Aí o cara ganha muito peso e uhum. começa a treinar, pá, abaixa Seria tudo de mesmo. novo. Uhum. E fica nesse processo fisiológico que vai cavando com o seu organismo. né? Então acho que tem que ser um pouco mais controlado. É controlado. O UFC tenta fazer isso, atletas que sobem muito no pós-pesagem, não é o lá. UFC, na verdade, é as comissões né, ah. dos estados onde acontecem os eventos. Eles, eles te convidam a subir de categoria, eles falam ah. lá, você está subindo muito peso, então você tem condições de lutar na categoria de cima. Ninguém faz isso, né? Mas, mas eles aqui. eles dão uma notificação, fala e aí eles tentam controlar uhum. esse, esse, esse rebote. Mas
0: essa, essa questão também, prof, de. Ah, o cara lá tem é, 8 x o exemplo que o professor usou aí do Borrachinha, né? 8 x mas luta lá com 100kg e algumas coisinhas ali, um pesinho a mais. Não é melhor, então, para os dois atletas ele chegar no dia e talvez se pesar no dia e, pesar, e lutar com realmente o peso que é dele? Porque se ele luta no 8-4,
2: não tem que lutar com 8-4, ele luta com 100 é, e poucos. Esse seria o ideal. Uhum. Mas aí você vai entrar em uma outra briga, que é a parte do business, Entendi. do show. Então deixa verdade. acontecer, mesmo que, exatamente, é, é que tem realmente exatamente Cara, o, tem cara a função essa discussão dele. nem existe, velho. Entendi. Essa galera Entendi. nem entra nessa discussão. Ó, órgãos grandes tentam entrar nisso e, e simplesmente não é levado pra frente. Olha porque que... é uma cultura que vai ser difícil tirar. Uhum. Alguns eventos aí, ah, fazem desse jeito. Tentaram fazer desse jeito nos eventos grandes, mas mesmo assim não, não dá, uhum. não dá, cara, porque é difícil, o atleta de luta é o tipo de atleta que não se mantém igual o jogador de futebol que joga, por exemplo, o cara joga 6, 7, 8 partidas no mês, é. E às vezes em, do, em um ano faz duas lutas, uhum. entende? É difícil Como você tem? se manter, cara, 12 meses em alta performance, uhum. é muito difícil, se você não tá competindo sempre. Uhum. Entende? Então tem isso também, que o atleta não consegue se manter em forma 100% do tempo. É quase impossível, é difícil. E aí começa a entrar esses vários detalhes. Eu acho que você não pode proibir nem liberar, você tem que controlar.
0: Controlar. Você, fala,
2: ó, você não pode perder mais um, um evento lá da Ásia, o One FC, que é um dos maiores eventos do mundo também. Eles fazem isso. Então você se você chega, eles te pesam todo dia, se você chegar a mais de 10% do seu peso, eles não vão deixar você lutar. Se você chegar na Fight Week, lá na segunda-feira, uhum. e estiver se muito acima, você não vai lutar. Olha só. E se você pesar e estiver muito além disso, no outro dia também eles não vão deixar você lutar. Será que essa tendência
0: chega para os outros eventos, professor? Ou talvez fique só entre eles lá e.
2: Cara, eu não vou dizer que não, porque o no nosso uhum. esporte ainda é muito novo. E está uhum. em constante evolução, eu ainda acredito. tem muita coisa para mudar. E agora, o que eu, eu acho que o que precisa mudar é a questão de relação e segurança dos atletas. Uhum. Entende? É uma coisa que eu prego muito e que eu tenho como missão tentar mudar isso, entende? Porque é um esporte muito violento, Sim. que acaba com o corpo, não adianta, como todo outro esporte, mas esse em especial tem alguns agravantes, entende? Então, eu acho que quando você começa a pensar em segurança do atleta, em saúde, longevidade, você vai entrar na pauta e quando Entendi. entrar na pauta vai ter que achar um meio termo, um termo para conseguir equilibrar isso, entende? Porque eu acho que você tem que pôr um limite, cara. Eu para mim, assim, eu acho que o ideal é 10% do peso. Entende? É um negócio que fica seguro. Então você, você luta na categoria 57. Beleza. Então no dia da luta você, você tem que perder, você tem que pesar no máximo 62. Sim. 10% do, do seu peso. Você pesa, você bate 93, então você tem que perder no máximo 9 kg. Seu peso tem que ser 63. Entende? Sim. Então eu acho que é um jeito que, que dá, dá pra, pra controlar, dormir. mas que ao mesmo tempo não dá para controlar porque como que você vai lá todo dia pesar o cara é. ó todo dia, toda uma vez por semana você vai ter que mandar foto da balança não dá entende vai. é difícil por isso que aí entra lá no que a gente falou no começo educação uhum. fazer os lutadores entenderem qual é esse processo os riscos que isso tem porque muita gente não sabe disso é eu eu estudei eu fui formado em educação física e eu sempre digo que o curso de educação física mudou minha vida porque abriu minha cabeça para o mundo. Né? A claro. uhum. hora que eu cheguei ali, eu comecei a estudar, eu falei cara, a gente faz muita coisa errada, a gente faz muita coisa errada. A gente precisa mudar isso, reorganizar, eu não posso mais fazer isso. Isso aqui vai acabar com a minha vida daqui, se eu fizer isso por mais 10 anos, entende? Então, acho que falta um pouco de educação também para todos, lutadores, professores, técnicos. Uhum. Falta um pouco de estrutura ainda educacional, assim, no esporte. Nossa. Legal.
0: E o John, ele pensa é, em diversificar a renda, o professor agora, no momento, ou é, talvez, por exemplo, como um é, gerente de algum atleta, ou abrir uma empresa.
2: Sim, cara, eu, eu penso muito nisso, eu sempre falo isso, que a galera acha que quando você entra na UFC, fica rico. Uhum. Então, é bem assim. Não, dá para ganhar dinheiro? Dá. Dá pra ganhar muito dinheiro? Dá. Dá para ganhar. Mas eu sempre uso, eu mesmo, por exemplo, eu lutei em dezembro, eu tive uma lesão no meu joelho. E aí, o que, que eu faço na minha vida, nesses sete, oito meses que eu fiquei sem competir? Parado, né? Cem mil reais, velho, pra um atleta que ficar um ano parado, não é nada. É. Entende? Não é nada. Se você tiver que pagar um aluguel, sua recuperação, fisioterapia, já foi 5 mil. Com Entende? Você não consegue fazer nada. É pouco dinheiro. E eu penso nisso, então eu tento... Eu já venho estruturando, tenho alguns investimentos que eu faço, estruturando minha vida pra lá na frente, eu sei que eu não tenho uma carreira muito longa, eu quero lutar até o quanto eu conseguir, mas eu sei que a carreira de atleta não é longa. Então, eu sonho em ter minha equipe, a minha academia, Legal. mas eu vejo que num futuro, quando não, quando não mais atleta, como eu quero ser empresário de atleta. Legal. Professor. Entendi. É onde eu quero entrar, porque... Dá para ganhar dinheiro sem se esforçar muito, é. né? cartão. Exatamente. E, e levar sem a sair do esporte. Exatamente. Né? E sem sair do esporte. Exatamente. Eu quero ser treinador e eu quero ser empresário de atleta, que eu sei que é isso, que eu não vou precisar sair do esporte, vou continuar vivendo tudo isso, Sim. o mesmo ambiente, e vou conseguir uma fonte de renda, porque, como eu falo, nossa vida é muito incerta, cara. É verdade. É muito incerto. Eu posso, Deus me livre, mas eu posso sair ali e minha carreira acabar, entende? Sim. Um acidente, um dedo que você corta, um joelho que você... Essa cirurgia que eu fiz foi uma cirurgia muito pesada, entende? Se tivesse dado errado, pra onde ia minha carreira? O que, que eu é, ia fazer? Exatamente. Entende? O que, que eu ia fazer? Verdade. Então, verdade. Eu acho que eu tenho esse segundo plano e eu vejo hoje a luta... Hoje, a minha principal fonte de renda é a luta. Mas aqui pra frente, eu quero que isso seja um extra. Eu preciso ter uma renda fixa, entende? Então, eu tô me estruturando minha vida pra isso.
0: Legal. E... Para a gente encerrar, professor, o professor quer deixar uma mensagem para quem está assistindo, pra... uma mensagem positiva, ou né, uma instrução para que não desista, para que continue nos seus sonhos, uma mensagem
2: assim, eu quero deixar esta mensagem no dia de hoje. Cara, eu quero, eu quero primeiro dizer para começar a valorizar os atletas, entende? ver o atleta como uma pessoa especial, que, que ser atleta é muito difícil, que infelizmente a gente não tem essa cultura, não tem essa educação, mas ser atleta é muito difícil, os atletas precisam ser valorizados. E eu quero dizer para todo mundo que eu sou exemplo que trabalho, persistência e disciplina dá certo. Tá. Eu venho de uma, de uma família humilde, eu venho de um bairro humilde, onde as pessoas não tinham nada, Sim. entende? Que sobreviviam com muito pouco e mesmo assim eu consegui chegar, porque eu fui disciplinado, eu tracei um objetivo e eu trabalhei para isso. Então, eu quero deixar um recado para as pessoas que se você tem um sonho, você tem um objetivo, que você seja disciplinado, que você trabalhe, que você vai conquistar. Entende? E você tem que acreditar. A primeira coisa é acreditar. Se você não acredita no seu sonho, ninguém vai acreditar por Minha você. Vida. E se você não corre atrás do seu sonho, ninguém vai correr por você. Entende? E a disciplina está extremamente ligada a isso. Então, se você tem um sonho, seja disciplinado, trabalhe, mentalize, pense nisso o tempo todo que eu tenho certeza que vai se conseguir chegar no seu objetivo.
0: Legal. Obrigado pela presença, prof, foi essencial eu eu pra nós agradeço, aí. Bom
2: demais.
1: Obrigada mesmo, né? Então é isso, meus pinhãozinhos. Deixa o joinha de vocês, compartilha com todo mundo, já se inscreve pra não perder mais. Novamente, muito obrigada por essa aula que você deu pra gente, por todas as dúvidas que você tirou e principalmente pelo ensinamento da educação, porque é o que a gente quer pregar aqui, na verdade, é, é mostrar pras pessoas que elas precisam ter educação pra tudo na vida.
2: Exatamente. A educação e... vai mudar o mundo.
1: Né? Vai mudar o mundo. Já está mudando já está na mudando. verdade, né? Graças a Deus. Muito bom. E
2: quer deixar suas redes, professor, por favor, para o pessoal te encontrar? Sim, então o meu Instagram é John Allan UFC, J-U-H-N-A-L-L-A-N-UFC, e o Instagram e o Facebook também, John Allan UFC. Então, vocês vão estar tá lá, eu, eu posto bastante coisa, minha rotina de treino, como funciona e bastante curiosidade sobre os eventos, sobre o MMA também. Então acompanha lá que tem bastante informação.
1: Então é isso, gente. Vai estar tá aqui na descrição também em todas as redes para vocês acompanharem todos nós. E é isso. Tchau, pinhãozinhos!